0: Gracias por mantener la sintonía con nosotros en los 95.3 y 106.5 y también a través de la web www.rtbdominicana.com
1: Bueno, estamos de vuelta para darle una mirada a la educación superior y a mí me va a complacer bastante eh, presentar a esta persona porque es una, una gran amiga y fue una compañera de trabajo y compartimos a los hijos también <ríe> ella es actriz y titiritera profesional de la educación de la Escuela Nacional de Arte Escénico de Bellas Artes porque encarnó y también señores no le calculen los años pero desde el 1993 hasta el 2016 ella encarnó el personaje infantil María Moñito con el que ha recibido grandes premios y muchísimas satisfacciones para el país y yo sé que para todos los dominicanos como docente, ha trabajado en todos los niveles de la enseñanza en el país y en el ámbito internacional, siendo profesora de teatro escolar para el nivel primario y secundario por más de 20 años. Formadora de docentes en área de derechos de la niñez y adolescencia, educación artística y gestión cultural y educativa. Fue presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, hasta el 2021, y actualmente es viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. Tenemos con nosotros a Paula Disla. ¡Buenas!
2: Yo conocí a Azul Mileni cuando yo era chiquita, que yo no hacía muy ya ella era grande. <risa> Te
1: mucho. Qué bueno, gracias por la invitación, aquí estoy a toda su disposición. Qué bueno tenerte con nosotros, Paula, ahora desde, desde una entidad que para los estudiantes que ya nosotros que son egresados del Sistema Educativo Nacional, pues entonces pasan a sus manos y contigo vamos a estar viendo los acuerdos que existen y las becas internacionales. Eh, y queremos primero saber, ¿qué regula el Departamento de Asuntos Internacionales?
2: Eh, sí, gracias. Mira, contentísima de estar sirviéndole al país desde esta posición. Además, una institución dirigida por uno de mis maestros y formadores, esto es un reto, el maestro el doctor Franklin García Fermín, y quien, a quien a mí le respeto mucho y que tener esta oportunidad de trabajar bajo su dirección, la verdad que ha sido para mí de mucha satisfacción. El área del el Ministerio de Relaciones Internacionales, que es el área que tengo a cargo, se ocupa de, como su nombre lo indica, de organizar las buenas relaciones entre aquellos países con que República Dominicana tiene acuerdos para la educación superior. Incluso nosotros trabajamos acuerdos, generamos acuerdos y compromisos que vayan a la mejora de la educación superior. No solamente el Ministerio de Educación Superior trabaja becas, sino también regulaciones de índole legal, tales como las acreditaciones, homologaciones de títulos. Todo eso que ustedes ven, que la gente reclama tanto cuando ve a estudiar afuera, que necesita tener una documentación legal, todo eso está eh, amparado por nuestra, nuestra área. Este viceministerio se divide en el área de convenios y acuerdos, que es lo que organizan estos acuerdos y, que, y sobre todo los que tienen que ver con las becas internacionales, pero también tiene una área que es la de movilidad de estudiantes, docentes e investigadores que es la que nos permite esa facilidad de que nuestros ciudadanos puedan salir a estudiar o a conocer experiencia en otros países, pero también que otros países vengan a República Dominicana a aprender también.
0: Excelente. De este sí, de este lado, Paula, Leonicio Mena. Eh, en ese mismo orden, oh, nos gusta Sí, nos gustaría eh, ver... ¿Cuáles son los pasos, por ejemplo, que se toman en cuenta a la hora, cuáles el elementos, pasos, se toman en cuenta a la hora de hacer un acuerdo, un convenio internacional?
2: Mira, uno de los sellos que estamos dando en el gobierno del cambio y que a mi llegada en el mes de octubre pude observar que los convenios eh, necesitaban robustecerse tener mayor fuerza en las índoles legales, pero también en sus contenidos eh, programáticos, sobre todo porque hablamos de mejora de la educación. Por lo que lo primero que estamos, nosotros cambiamos la estructura de los acuerdos. e Hicimos una serie de requisitos, tal vez un poco más burocráticos, pero es una manera de garantizar transparente y eficaz los recursos del Estado Dominicano y de garantizar que la educación que reciben nuestros ciudadanos fuera de aquí es la mejor. Eh, lo primero, las instituciones internacionales deben hacer una muestra de interés y de por qué quieren ser parte de quieren aliarse con República Dominicana en, 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 en esta modalidad. Y esa carta de interés de alguna manera pasa por la embajada nuestra en el país de donde viene la solicitud. Luego que la embajada nos da una carta de no objeción o de aprobación de esa institución, procedemos a solicitarle y a evaluar los, todos sus, sus documentos legales, RNC o, o, o la identidad jurídica que tenga en ese país. Eh, igual sus representantes, pero también nosotros pedimos una cantera de cuáles son los programas, los currículos, los contenidos programáticos también sus profesionales cuáles son esos maestros pero también cómo es la estructura física, si tiene área deportiva y si también aporta a la inclusión y al desarrollo sostenible del planeta cuando nosotros, eso no toma mucho tiempo tal vez se oye mucho pero es muy satisfactorio que cuando lo hemos solicitado todas las instituciones lo tienen y eso no, de verdad que no, nos ha gustado mucho nos llena de alegría. Esos son los requisitos para poder tener acuerdos con la República Dominicana y con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
1: Excelente y qué bueno eh, que nuestro radio escucha entonces sepan todas estas características que tienen estos convenios que realiza la MESID para la mejora de la calidad de la educación superior y con cuáles, cuáles son okay. estos países y universidades que tienen este acuerdo con, con ustedes y qué tipo de intercambio se llevan a cabo.
2: Mira, tenemos en la actualidad la última convocatoria que fue la de la que está ahora en evaluación que es la convocatoria del mes eh, que, que hicimos el 10 de marzo hasta el 30 de marzo. Nosotros en esta convocatoria tenemos eh, 13 países que están participando y estos países, déjame apoyarme para no cometer error eh, eh, estos países son, porque lo, déjenme, déjenme un segundito para poder presentarle la convocatoria final eh, como, cuáles son estos países nosotros tenemos en orden alfabético Australia tenemos Alemania Australia, Brasil, Canadá, España, que es con quien tenemos más acuerdos, 1,36. Tenemos a um, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Reino Unido, eh, Suiza, y bueno, hasta Suiza, estos 13. Sin embargo, eh, en la actualidad hay otros países, tales como Cuba, donde tenemos todavía eh, personas que están eh, que son becarios. Tenemos también en Rusia, a pesar de la situación, antes de la situación política y, y bélica en la que se encuentra, ten, tenemos de becarios también en esos países. Hay otros eh, que pero no, es, no entran dentro de esa convocatoria. En general, República Dominicana ha acordado... Más de eh, 20 a 22 países en su historia de, de dotar de becas a dominicanos en eh, para salir fuera. La modalidad de este programa son becas eh, de máster, especialidades, posgrados, eh, doctorados, no grados. Los grados los hemos reservado a la educación, eh, eh, a las universidades nacionales, fortaleciendo también nuestras universidades para que la gente no se quiera ir, la gente quiera quedarse estudiando en la República Dominicana con programas competitivos y que también ayuden a, a colocarse eh, a nivel de, de
0: empleo. Paula, eh, precisamente una de las cosas que se da mucho en Latinoamérica es el tema de la fuga de cerebro. Cuando se acuerda con esos profesionales que se van a formar en equi país, en, equi país, en el área de, de un posgrado un doctorado, ¿cuál, ¿qué seguridad tenemos nosotros como país que este profesional regresa y desarrolla esos nuevos conocimientos en el país?
2: Sí, pues es una realmente una gran preocupación, particularmente cuando llego a esta área. Eh, ustedes saben que vengo del tema de niñez, adolescencia y cultura y, y con mi formación en el tema de educación con personas vulnerables me encuentro justamente con que es una mirada que tenemos que darle al porqué. La gente se quiere quedar, de, quiere, quiere salir del país y usa en, en ocasiones el pretexto de educarse porque es una salida. Y luego lo que primero generan es la necesidad de quedarse como una manera de conseguir empleo. Si se objuzcan, se desvían del objetivo, no van a conseguir un empleo digno en ningún sitio si no concluyen su plan de estudio. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la, lo que el país debe trabajar es en función de lo que necesita y ofertarle a hacer una cartera de ofertas para que la gente llegue a trabajar en lo que estudió con salarios competitivos a nivel mundial y ustedes saben, lo bueno de todo esto es los acuerdos internacionales que tenemos para que eso no ocurra hay países que captan a nuestros muchachos, hay países que le interesa que nuestros muchachos se queden porque ayuda al desarrollo de la economía de este país pero a nosotros no nos conviene entonces el conocer esta situación nos hace restringir las relaciones con uno o con otro. Pero también, antes de esta convocatoria el gobierno, a través de la presidencia, el MESIDI, y el MEPI, y el Ministerio de la Juventud, generamos una, una, un informe, se llama Informe Cero, y ahí se ve dónde están las profesiones que el país necesita. Y por eso ustedes ven que nosotros no tenemos eh, beca para Derecho, tenemos poquita beca para Medicina, tenemos poquitas becas para arquitectura, pero tenemos muchas becas para ingeniería, para matemáticas. Tenemos muchas becas para áreas del sector salud, no específicamente medicina, pero sí especialidades médicas. Tenemos textil, elaboración de calzado, tenemos moda. Porque esto es lo que ahora genera dinero rápido a la gente, ayuda al ingenuismo y a la captación de talentos, de de una manera ya no tradicional, como estamos acostumbrados. Entonces, a su pregunta, la fuga de talento se da por la necesidad imperante de obtener recursos económicos de manera inmediata, prácticamente para nuestros muchachos, lo cual no es justo y el gobierno lo ha asumido y por eso estamos trabajando en qué necesita el país. O sea, yo tengo en la textilería cantidad de empleos en la industria farmacológica, en la industria química. Entonces, busquemos estos talentos, pero promovamos esa beca, porque lo único que los muchachos, ahora nada más se habla de negocios internacionales, de mercadeo y de administración de empresas. Ya, cumplimos esa parte. Ahora las STEM, que son a nivel internacional, esta, matemática, ingeniería, ciencia, esta también necesitan. Eh, eh, que la gente las estudie. Y también estamos promocionando esas carreras en mujeres, en mujeres jóvenes. Pero también estamos promocionando los doctorados y al mismo tiempo con el empresariado ubicar plazas para que nuestros muchachitos sepan que van a venir a trabajar. Digo muchachitos por el cariño que, que nos da cuando nosotros preparamos estas salidas, que estos muchachos se van y que son tan jóvenes y que ya tienen una maestría a los 25 años, luego podemos prepararlo para que tengan un doctorado y nosotros poder tener talentos que presentar como país nos da mucha satisfacción y al mismo tiempo ese sentido de protección que, que debe tener una gente por, por su país y sus autoridades. Entonces eso es lo que genera el desempleo, la desigualdad, la inequidad, genera que la gente quiera eh, salir de nuestro país, que todavía un país, ya no le llamamos el día de desarrollo, pero bueno, o sí, vía de desarrollo por, por las condiciones económicas como nos que, que, que presenta. Pero eso es básicamente lo que ocurre.
1: Bueno Paula y el tiempo es cruel pero no queremos despedirte sin que tú rápidamente digas cuáles son los requisitos para la obtención de, de esas becas internacionales.
2: Sí, eh, primero participar en la convocatoria vigente. Ya está cerrada la convocatoria de, de becas internacionales de este año. Está, se está trabajando, pero estar pendientes, porque ya para marzo ya las personas pueden que se preparen desde ahora para tener ese requisito que no es más que ser dominicano o dominicana o hijo de dominicano y dominicana que viven en el exterior, tienen también derecho a, a optar por esas becas, pero también tienen que tener un índice académico hasta un 3, lo que nos está exigiendo un sistema educativo que nos ayude a que nuestros muchachos puedan alcanzar esa, esa meta e igualmente tener clara su aspiración de lo que quieren estudiar y poder hacer una elección adecuada para que pueda ser también electo por esta universidad, que es un segundo paso. Entran a una plataforma de tecnológica donde ahí colocan sus datos ya de manera moderna y luego de ahí las universidades pueden ver esos talentos, evaluarlos, revisarlos y ya no tienen que pagar nada simplemente ganársela a través de sus méritos estudiantiles. Qué pena el tiempo, ¿eh? Sí, ah. sí,
1: pero te, te, te vamos a, a tener de nuevo aquí porque este es un segmento fijo y le damos una mirada a la educación superior y yo sé que vamos a tener a Paula Disla y a otros funcionarios del Mesit por aquí siempre visitándonos. Sí,
2: y, y me gustaría, Sumi, porque tengo muchos planes, eh, estamos trabajando... ...una política de internacionalización... ...¿por qué internacionalización?... ...y las universidades nacionales... ...nos están apoyando... ...y gustaría incluso que fuera... ...ya de forma presencial... A, ...apoyada por las universidades nacionales... ...que ya le puedan hablar... ...cómo el MESIM en esta gestión... ...está cambiando la visión internacional... Y, ...y cómo la República Dominicana... ...como un destino académico... ...le ofrece otras oportunidades... ...para verse diferente a nivel internacional.
0: Gracias Paula, de verdad es un placer contar con, contigo en este programa. Sabemos de los compromisos y queremos conocerlo acá, así que cuando usted sienta se pone en comunicación con nuestra productora y nosotros de inmediato entonces acudimos a ese llamado para presentar eh, esos programas que ustedes tienen. De verdad que ha sido un placer conversar con usted. Paula Díaz, la viceministra de Asuntos Internacionales del Mesí. Muchísimas gracias. Con su programa, Mirada, Mirada Educativa. educativa.